0: W dzisiejszym tygodniku będzie o tym, w którą stronę zmierza polityczne wahadło nastrojów społecznych w Polsce i jak głęboko może ono się wychylić w najbliższym czasie i o tym, czy w 2022 roku powinniśmy spodziewać się politycznej rewolucji, czy raczej stagnacji co najwyżej tymczasowych fluktuacji, podobnych do tych, jakie obserwowaliśmy w minionym roku. Zapraszam. To jest klubotygodnik, audycja klubu Jagiellońskiego, w której Piotr Trutnowski i Andrzej Kochut komentują wydarzenia
1: krajowe i międzynarodowe. Możesz się oglądać na YouTubie, a od października także słuchać na dobrych platformach podcastowych i portalu
0: klubjagielloński.pl. Ja się nazywam Piotr Trudnowski, a to jest klubotygodnik na kanale Klubu Jagiellońskiego w serwisie YouTube i na platformach podcastowych. Przypominam o tym, że od niedawna możecie nas również słuchać na Spotify, na Anchorze, na innych platformach, których na co dzień używacie, do czego serdecznie zachęcam, zachęcam do tego, żeby jeżeli nas nie subskrybujecie na YouTube albo nie subskrybujecie na tej platformie, na której słuchacie podcastów, to żeby to nadrobić. Dzisiaj będziemy mieli kolejną rozmowę w cyklu noworocznym, który przygotowaliśmy rozmów z gośćmi, w którymi staramy się podsumować aktualną sytuację i zastanowić nad tym, co czeka nas w najbliższej przyszłości. Naszym gościem jest Antoni Dudek, z którym rozmawialiśmy, no właśnie, rozmawialiśmy o bardzo wielu kwestiach. Rozmowa jest długa, serdecznie zachęcam do odsłuchania jej w całości. Rozmawialiśmy między innymi o tym, jaka będzie kondycja Prawa i Sprawiedliwości w 2022 roku. Zastanawialiśmy się nad tym, co musiałoby się wydarzyć, by wyborcy Prawa i Sprawiedliwości dostrzegli jakąś alternatywę dla swoich rządów. Rozmawialiśmy o tym, dlaczego Szymon Hołownia ma potencjał, by w przyszłym roku rzucić poważną rękawicę w walce o pierwszeństwo na opozycji Donaldowi Tuskowi i o tym, czy na przykład lewicowe poglądy młodego pokolenia wieszczą w krótkiej perspektywie wzmocnienie Lewicy. Serdecznie zachęcam do odsłuchania tej rozmowy w całości. Proszę was o subskrypcję, proszę was o łapki w górę, proszę was wreszcie o to, żebyście udostępniali ten materiał. I przypominam o tym, że możemy rozwijać i nasz kanał YouTubeowy, i podcasty, i szerzej działalność Klubu Jagiellońskiego dzięki waszemu wsparciu. To wsparcie może mieć wymiar finansowy, do czego bardzo serdecznie zachęcam, przypominając przy okazji o tym, że darowizny, które dokonacie do końca sylwestra, do końca 31 grudnia będziecie mogli odliczyć sobie od podatku już przy najbliższym rozliczeniu podatkowym. Być może dla kogoś to będzie zachęta do tego, by stać się naszym darczyńcą po raz pierwszy, ale możecie nas wspierać również w inny sposób swoimi pomysłami, komentarzami. Jeżeli macie pomysły na gości, których powinniśmy zaprosić na nasz kanał, będziemy za nie niezwykle wdzięczni. Zapraszam do odsłuchania rozmowy. Dzień dobry, naszym gościem jest profesor Antoni Dudek, politolog, historyk najnowszej historii politycznej Polski, ale również osoba zaangażowana społecznie, nie tylko komentator życia politycznego i społecznego, ale również jeden z liderów środowiska inkubatora umowy społecznej odpowiedzialnego między innymi za taki głośny swego czasu projekt zdecentralizowanej RP oraz członek Rady Klubu Jagiellońskiego, a przed laty również działacz Klubu Jagiellońskiego, dzisiaj wspierający nas z pozycji radzącego właśnie. Chcieliśmy z Antonim porozmawiać na temat politycznego, krajowego podsumowania roku 2021 i pokusić się o kilka prognoz dotyczących roku 2022. Antoni, pytanie, od którego chciałem zacząć, to pytanie tyczące się tego, czy dojdzie wreszcie do dużego przełomu politycznego. Kiedy wchodziliśmy w rok 2021, widzieliśmy takie dołujące sondaże Prawa i Sprawiedliwości. Byliśmy po październikowych protestach związanych z ustawą aborcyjną czy z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie. Wcześniej mieliśmy kryzysy Prawa i Sprawiedliwości związane chociażby z piątką dla zwierząt, która jest chyba takim niedocenianym elementem kłopotów sondażowych Prawa i Sprawiedliwości. Różne badania wskazywały, że to był moment, w którym Prawo i Sprawiedliwość straciło sporą część swoich wyborców w tej podstawowej bazie w elektoracie małomiasteczkowym i wiejskim. No i wiele osób zakładało, że to się już nie odwróci. Tymczasem, tymczasem lato, jesień, wrzesień, październik, ten moment, kiedy, kiedy, zaczęła się kryzysowa sytuacja na granicy z Białorusią, to był moment, w którym, no właśnie, sondaże niemalże wróciły do poparcia sprzed tamtego okresu, a chwilę później znów pojawiły się problemy gospodarcze, pojawiła się inflacja, wrócił do nas koronawirus i okazało się, że znów to poparcie dla PiSu spada. Więc to pierwsze, pewnie najważniejsze dla wielu z naszych widzów i słuchaczy pytanie tyczy się właśnie tego, czy jest szansa, że tutaj do jakiegoś głębokiego przełomu dojdzie, czy twoim zdaniem raczej powinniśmy spodziewać się takich fluktuacji jak w roku 2021? No, zdecydowanie
1: moim zdaniem to drugie. Ja się nie spodziewałem jakiegoś przełomu w rozumieniu. Musieliśmy zdefiniować ten przełom, ale ja rozumiem, że przez przełom rozumiałbyś na przykład sytuację, Spadek w której Ale PiS... 30%. I to na trwałe, właściwie, że w przyszłym roku już w ogóle, czyli 2022, ustalmy, PiS w ogóle nie przekracza 30%. Ja w taki scenariusz nie wierzę. Natomiast oczywiście będą fluktuacje. PiS rzeczywiście ten trend spadkowy zdołał zatrzymać za sprawą z jednej strony, właśnie kryzysu na granicy polsko-białoruskie, ale z drugiej strony paradoksalnie powrotu Donalda Tuska do polityki. To jest najlepsza wiadomość w mijającym roku dla PiSu. Dlaczego? No bo tak naprawdę Tusk jest tym wymarzonym wrogiem wrogiem, którego można nieustannie oskarżać o 8 lat rządów Platformy, wrogiem, który jest rozpoznany, którego właściwie PiS zdiagnozował już dawno i z którym zdołał wygrać. Znaczy nie z nim Frost, ale z jego partią, prawda? Więc ja mam takie poczucie, że, że tu będą fluktuacje, natomiast oczywiste jest, że jednak od 2019 roku widać jak PiS słabnie jak w tej drugiej kadencji jest dużo, dużo słabszy niż w pierwszej i to jest pewien fakt, który nie ulegnie zmianie. To znaczy taka erozja powolna ogólnej kondycji partii rządzącej będzie postępowała, co wcale nie znaczy, że ona na pewno nie będzie rządziła po roku 2023, bo to będzie taka pierwsza wielka cezura. Z prostego powodu, no w świetle tych sondaży, nawet najgorszych, które PiS miał w tym roku, jasno wynika, że będzie miał miałby przy takich nawet najgorszych sondażach największy klub w kolejnym Sejmie. A jeśli będzie miał największy klub w kolejnym Sejmie, to prezydent Duda zgodnie z, idąc, z niepisaną tradycją, ale powierzy misję tworzenia rządu nowego przedstawicielowi PIS-u, którego tam wskaże prezes Kaczyński. No i wtedy się nagle okaże, czy PiS ma jeszcze tę zdolność koalicyjną, czy nie. I dopiero gdyby się okazało, że nie ma tej zdolności koalicyjnej, nie jest w stanie zbudować z nikim, na przykład z Konfederacją, którą zapewne będziemy mieli także w następnym Sejmie Koalicji Większościowej, no to Piłka stanie, znajdzie się na polu dotychczasowej opozycji, która być może wtedy spróbuje po raz pierwszy przejąć władzę, ale tak naprawdę jak mnie pytasz o przełom, to ja na horyzoncie widzę przełom dopiero za cztery lata. Znaczy koniec kadencji Andrzeja Dudy, rok 2025, ponieważ polska polityka, którą jak zauważyłeś, obserwuję od bardzo dawna, ma taką dziwną cechę, że w świetle konstytucji wybory par parlamentarne są oczywiście najważniejsze, ale jeśli chodzi o przełomy polityczne, o takie głębokie zmiany na scenie partyjnej, to paradoksalnie wybory prezydenckie okazują się dużo ważniejsze i że tak powiem, wy wybory prezydenckie w 25 roku mogą być właśnie takim game changerem, takim momentem, w którym naprawdę skończy się epoka rządów PiSu, to jest zresztą nie do końca, bo pozostanie sprawa Trybunału Konstytucyjnego, różnych pochowanych przez PiS zaskórniaków w różnych strukturach aparatu państwa. Ale póki Andrzej Duda, choć to weto ostatnio mogłoby kogoś zmylić i uznać, że on nagle się odwraca od środowiska PiSu, on się nie odwraca, on się odwrócił w tej konkretnej sprawie, natomiast to nie znaczy, że on nie będzie bronił środowiska politycznego PiSu, przez tak zwaną depisyzacją, którą już zapowiadają różni politycy opozycji, jak tylko dorwą się do władzy. Andrzej Duda będzie bronił i moim zdaniem przy pomocy prezydenckiego weta będzie miał bardzo skuteczne narzędzie, bo ja nie sądzę, żeby opozycja, jeśli nawet przejmie władzę po 23 roku, miała te trzy piąte, które by umożliwiały swobodne odrzucanie weta prezydenckiego. Taki scenariusz, tak zły dla PiSu, wydaje mi się bardzo mało prawdopodobny.
0: No dobrze, zanim przejdziemy do Andrzeja Dudy i tych wyborów prezydenckich w 2025 roku, chciałem dopytać o jeszcze jedną kwestię, no właśnie, bo różne badania wskazują, że choć PiS w różnych momentach traci, czy to tracił jesienią roku 2020 jeszcze, czy w ostatnich tygodniach również te sondaże są gorsze niż były chociażby jeszcze we wrześniu, no to właśnie niespecjalnie ktoś istotnie zyskuje. Publikowało chyba OKO Press swego czasu takie niezwykle ciekawe badanie, w którym wskazywało, że właśnie w tych dwóch kluczowych grupach kryzysowych w roku 2020, roku, w roku 2020 czyli wśród rolników i wśród kobiet, Ci wyborczy, wyborcy i wyborczynie, no właśnie, zniknęli na jakiś czas z sondaży, a później, kiedy doszło do sytuacji takiej granicznej, która okazała się opowiedzieć po stronie rządu albo przeciwko niemu w postaci sytuacji, sytuacji na granicy, to okazało się, że ci wyborcy i wyborczynie zaczęły i zaczęli wracać. Dlaczego tak się dzieje? Co się dzieje z wyborcami Prawa i Sprawiedliwości, którzy przestają deklarować poparcie dla PiSu? I, no, i też to chyba istotne pytanie, którzy to są wyborcy? Jak dobrze wiemy, Prawo i Sprawiedliwość między 15 rokiem, a 19 czy 20 w każdych kolejnych głosowaniach zdobywało, można powiedzieć, kolejne miliony po głosów poparcia. To było chyba niespełna 6 milionów głosów w roku 2015, a już grubo ponad 8 milionów w roku 19, czy wreszcie rekordowe ponad 10 milionów głosów na obu kandydatów w drugiej turze wyborów prezydenckich. No ale jednak ponad 10 milionów głosów na Andrzeja Dudę. Kim są ci nowi, nowi wyborcy i jakich zachowań po nich powinniśmy się e, spodziewać? Co się z nimi dzieje wtedy, kiedy przestają mówić, że ufają Mateuszowi Morawieckiemu, Jarosławowi Kaczyńskiemu, Andrzejowi Dudzie i nie odpowiadają na pytanie o preferencje wyborcze, że na pewno zagłosują na PiS?
1: Jak wiadomo, każda partia ma dwa, w swoim elektoracie dwie grupy. Tak zwany swój żelazny elektorat ideowy, który się trzyma tej partii właściwie mimo, nawet jak ona jest w ciężkich opałach. I elektorat żelazny PiSu jest bardzo duży, bo moim zdaniem on przekracza grubo 20%. Ale żeby rządzić, tak jak to PiS robi od 2015, trzeba mieć odpowiednio dużą drugą grupę elektoratu. Ten elektorat, który nie jest ideowy, ale którego się udało pozyskać takimi czy innymi działaniami. I to jest elektorat, który dziś dał Pisowi, czyli dał dwukrotnie władzę. To jest elektorat, który, który ja szacuję w przypadku Pisu, no na właśnie skoro 20 kilka procent to był ten żelazny elektorat twardy, no to kilkanaście procent do 20, nawet w tym szczytowym momencie, kiedy Pis dostało 43 to, to, to mogło nawet. Ale to jest generalnie kilkanaście procent. To jest ten elektorat który jest najbardziej, powiedziałbym, w elektoratem. O niego się toczy nieustanna wojna między głównymi graczami. On kiedyś dawał zwycięstwo Platformie, jeszcze kiedyś dawał zwycięstwo Sojuszowi Lewicy Demokratycznej. To nie są oczywiście ci sami zawsze ludzie, natomiast y, oni mają pewne wspólne cechy. A wiecie, oni nie mają bardzo wyrazistych poglądów politycznych i w ogóle polityką się za bardzo nie interesują, natomiast no, idą na wybory, bo mam jeszcze potężną grupę Polaków, która w ogóle na żadne wybory nie chodzi, nawet jak się interesuje polityką, to oni są z punktu widzenia nas tutaj mało interesujący, no bo skoro nie głosują, to to nie ma znaczenia, ale mówimy o tych kilkunastu procentach, która głosuje, choć tak naprawdę swinguje, czyli zmienia te swoje preferencje i tutaj moim zdaniem większość z nich ma poglądy centrowe. Bo oczywiście są też wśród nich tacy, którzy na przykład się wahają między PiSem a Konfederacją, prawda? Są też wśród nich tacy, którzy się wahają między lewicą a na przykład ruchem hołowni, ale większość z nich gdzieś tam sobie wędruje w centrum sceny i oni tak naprawdę, mimo że to się wydaje wielu przeciwnikom PiSu szokujące, ale tak naprawdę oni moim zdaniem dali zwycięstwo PiSowi i w 2015, i w 2019 roku. I moim zdaniem różne, powiedziałbym, radykalizmy PiSu odstręczają tych wyborców, od, od yy, właśnie głosowania dla tej partii. Natomiast w momencie, kiedy się pojawiło zagrożenie zewnętrzne, yy, czyli kryzys na granicy polsko białoruskiej to jest naturalny mechanizm, niezależnie od tego, kto rządzi, że ludzie, część tych ludzi, yy, większość tych ludzi się yy, konsoliduje wokół rządu. Jest rząd, państwo jest zagrożone, trzeba popierać. Oczywiście widać wyraźnie, że to zagrożenie powoli mija, że ten kryzys został też rozdęty trochę do pewnych z przyczyn propagandowych. Nie, nieprawdziwych rozmiarów i w moim przekonaniu tutaj PiS już nie, nie, nie ma tego paliwa wynikającego z kryzysu polsko-białoruskiego i w związku z tym to poparcie zaczyna tracić. Teraz pytałeś, gdzie ci ludzie odchodzą, jak nie deklarują poparcia dla pis -u. Oni zazwyczaj mówią, że są niezdecydowani. Bo to nie jest tak, że jak ktoś w poniedziałek się rozczarował do PiSu, to we wtorek już na, ma drugą opcję. Nie, on przechodzi do takiej grupy yy, właśnie niezdecydowanych i tam może sobie być dość długo, po czym może wrócić do tej partii, którą dotąd popiera, czyli do PiSu, ale może też się związać z kimś innym, z, czyli z jakąś formacją opozycyjną. No i tutaj właśnie kluczem jest to, co wcześniej mówiłem o Tusku. Skoro wrócił Tusk, który ma ogromny elektorat negatywny, to jest też jedno z osiągnięć PiSu, zbudowanie skrajnie negatywnego wizerunku PiSu wśród właśnie tych takich umiarkowanych wyborców, no to temu Tuskowi będzie niezwykle trudno tych wyborców odzyskać. Dlaczego? No właśnie dlatego, że oni mają bardzo negatywny wizerunek jego, jego przywództwa i to jest paradoksalnie, Tuskowi się udało zatrzymać erozję Platformy Obywatelskiej, udało mu się na nowo odzyskać tych utraconych na rzecz ruchu hołowni dawnych zwolenników Platformy, natomiast on nie jest kompletnie zdolny w moim przekonaniu do pozyskania kogokolwiek nowego, czyli tych wahających się. Tutaj tak naprawdę to jest pole dla przede wszystkim Szymona Hołowni, który no, z różnym skutkiem, ale próbuje tych właśnie ludzi odchodzących od PiSu na lewo oczywiście pozyskać, podobnie jak tych odchodzących na prawo od PiSu próbuje pozyskać Konfederacja i tu z kolei mamy klucz do odpowiedzi, dlaczego polityka rządu wobec pandemii od lata tego roku jest taka, a nie inna ponieważ każda próba naciśnięcia choć trochę Polaków, żeby się zechcieli szczepić, powodowałaby, jak wynika z badań, które przeprowadzono i które oczywiście w szczegółowej wersji są dostępne tylko dla polityków PiSu, ale w tej, tej mniej szczegółowej także zostały zrobione niezależnie od PiSu, wynika, że no, najkrócej mówiąc, przyciśnięcie spowodowałoby, że kilka procent dzisiaj zwolenników PiSu przerzuciłoby swoje głosy na Konfederację. I to jest coś, czego PiS, to jest czarny sen prezesa Kaczyńskiego. Słabnący PiS rosnąca konfederacja.
0: To zresztą akurat tutaj na marginesie chyba warto zwrócić na to uwagę, bo to pewnie zaskoczenie dla wielu słuchaczy, obserwatorów sceny politycznej. Drugą taką formacją o elektoracie najbardziej sceptycznym wobec i ograniczeń covidowych, i polityki, pandemicznej i przymusowości szczepień jest właśnie formacja Szymona Hołowni, więc również ci wyborcy PiSu, których Konfederacja mogłaby odstraszyć, mogliby próbować w ugrupowaniu Szymona Hołowni szukać sobie takiego miejsca, co zresztą chyba sam Szymon Hołownia niedawno zrozumiał, publikując taki list, w którym wręcz pisał o tym, że wyborców, którzy nie chcą się szczepić, nie można nazywać antyszczepionkowcami, że ich trzeba spokojnie przekonywać, bo zdał sobie sprawę z tego, że również w jego elektoracie jest na, jest na tle tej kwestii bardzo głęboka polaryzacja opierająca się właśnie o to, że, że no właśnie nie tylko osoby o skrajnie prawicowych poglądach czy tym takim usposobieniu wolnościowym, charakterystycznym dla Konfederacji mają te y, poglądy, to chyba w ogóle jest szerszy problem, bo w deklaracjach wyborców Szymona Hołowni jest wiele deklaracji lewicowych, a kiedy spojrzy się na konkretne pytania, to okazuje się, że to faktycznie taka dość klasyczne ugrupowanie centrum i tu chyba jest spory dla Szymona Hołowni y, potencjał. W jednym z niedawnych wywiadów mówiłeś o tym, o czym my też pisaliśmy w 2021 roku kilkukrotnie, że widzisz potencjał na to, by... No właśnie, powstało to drugie silne płuco opozycji w efekcie współpracy potencjalnej współpracy Szymona Hołowni i Władysława Kośniaka kamysza Jak sobie taki projekt wyobrażasz i czy twoim zdaniem on mógłby być konkurencyjny dla Platformy Obywatelskiej, czy jednak z pewnością musiałby pozostać takim junior partnerem? I wreszcie, czym taki projekt różniłby się, no właśnie rozpięty pomiędzy skrzydłami lewicowymi, a takim skrzydłem konserwatywnym? Czy on właściwie różniłby się od Platformy, która też jakkolwiek mniej niż przed laty, no ale cały czas próbuje opowiadać o sobie jako o partii o szerokich skrzydłach, w takim, takiej, w której mogą się odnaleźć i politycy bardziej konserwatywni i wywodzący się z lewicy. Znaczy, w moim przekonaniu,
1: jeśli rzeczywiście i Kosiniak Kamysz, który tego najbardziej potrzebuje, ale i Hołownia myśli o tym, żeby zostać w przyszłości premierem i rzeczywiście mieć decydujący głos w tej koalicji opozycyjnej, bo jeśli powstanie jakiś rząd rzeczywiście antypisowski, no to będzie musiał być złożony tak naprawdę z wszystkich elementów opozycji na lewo odpisu, które wejdą do następnego Sejmu, czyli z czterech, a może nawet więcej. Ale jeśli chce mieć tam dominującą rolę, to musi teraz, czyli na powiedzmy półtora roku, yy, no prawie dwa lata przed wyborami parlamentarnymi, e, po, zacząć e, budować swoją siłę w postaci no, bycia głównym glu, e, liderem głównej formacji opozycyjnej. I teraz był już blisko tego w momencie, kiedy Platforma Obywatelska się sypała pod rządami budki. Powrót Tuska to zablokował. Tusk odzyskał pozycję lidera Platformy i zarazem Platforma stała się główną siłą opozycyjną. I teraz właściwie ja nie widzę szans, po tym pół roku, kiedy już Hołownia próbuje da, stać, stawić czoła Tuskowi, żeby Hołownia samodzielnie odzyskał tą, tą, tą pozycję, o którą walczył, czyli pozycję głównej siły opozycyjnej wobec PiSu. Natomiast połączywszy siły z tym mniej więcej 5 elektoratem Koalicji Polskiej, czyli tak naprawdę no, Kosiniakiem, Kamyszem i PSL-em, zyskuje taki, można powiedzieć, dopalacz, który daje mu szansę, to nie jest gwarancja sukcesu, ale daje mu szansę stanięcia znowu do walki z Tuskiem o Palmy Pierwszeństwa i paradoksalnie daje to większe szanse na lepszy wynik opozycji później, czyli w, w, w tym decydującym starciu z Pisem, z prostego powodu, bo Hołownia nie ma tak negatywnego elektoratu jak Tusk, o czym wcześniej mówiłem. Oczywiście będzie go jakoś tam obciążał Kosiniak jako ten minister z rządu, rządu Platformy. Oczywiście Kosiniak był przecież ministrem w rządzie, w rządzie Tuska, co nie zmienia faktu, że no wszyscy to nie wiedzieli, miał, że To Platforma.
0: Na połowie ostatecznie, prawda? No więc właśnie,
1: więc, więc dlatego ja uważam, że to jest szansa dla Hołowni, rzeczywiście sojusz z Kosiniakiem. Dla Kosiniaka to jest w ogóle szansa przetrwania w polityce, bo PSL cały czas balansuje na na granicy progu wyborczego i ten sojusz, czy on by się różnił od Tuska, no to jest sedno sprawy, w sensie takim stricte programowym, to, to jest do wymyślenia dopiero czym by się miał różnić, natomiast w sensie świeżości, no byłby właśnie świeższy, byłby nowy, no bo wokół Hołowni, na tym polegał też ryzyko Hołowni przygarniania kolejnych byłych polityków Platformy, jeżeli on będzie dalej szedł tą drogą, będzie przygarniał kolejnych polityków Platformy, to za chwilę rzeczywiście nie będzie w stanie stwierdzić, że jest czymś innym niż Platforma BIS, Dlatego to jest niezwykle, moim zdaniem, ryzykowne posunięcie, przyjmowanie kolejnych polityków i polityczek Platformy do swoich szeregów. Natomiast ciągle jeszcze mam wrażenie, że może próbować przekonać wyborców, że to nie jest po prostu Platforma Obywatelska BIS, zwłaszcza jeżeli dołączą nowi ludzie do, do, do tego ruchu właśnie z połączenia Koalicji Polskiej i Ruchu Polska 2050, pojawiłyby się nowe twarze jeszcze jakieś spoza polityki obecnej, to dałoby się to sprzedać jako całkowicie nowy projekt. Natomiast oczywiście co do programu, to to jest kwestia pracy, Ruch Hołowni próbuje budować program, w przeciwieństwie do Tuska, to jest podstawowa różnica, a może to jest sedno sprawy. Tusk ostentacyjnie lekceważy program. Skala pogardy, jaką ją okazuje także teraz, do wszystkich pytań dotyczących programu przyszłego rządu po zwycięstwie jest charakterystyczna. On, to, on tu jest konsekwentny, pamiętamy jego słynne wypowiedzi z czasów jak był premierem, że jak ktoś chce jakiejś wizji od polityka, to przyjeździ do psychiatry i tu jest konsekwentny. To jest człowiek, który kompletnie nie wierzy w sens jakiegokolwiek programu, natomiast Hołownia zdaje się przynajmniej udawać, że w to wierzy i to jest ta różnica. Więc jeżeli ktoś oczekuje od polityków, że polityka polega na tym, że się ma jakiś program, później zwycięża w wyborach i próbuje ten program realizować no to powinien albo głosować na PiS, albo na Hołownię, dlatego że platforma programowo ma oczywiście jakiś tam program, ale jej lider jasno nam mówi, nie, ja tego programu nie będę realizował, bo wiecie, no, nie będę was oszukiwał, politycy z zasady oszukują, nie realizują żadnych programów, to ja was nie będę oszukiwał, że coś będę realizował, no tylko to nie jest prawda, bo jak ja czytam program PiSu, to ja tam mam napisane, co oni chcieli zrobić i widzę, co oni robią. I oni robią to, co napisali w tym programie sprzed 2015 roku. Nie wszystko im się udało, na szczęście skądinąd, natomiast ten program jest programem, jeżeli oni na przykład mówili, że centralizować Polskę, to oni ją centralizują. Jeżeli oni mówili, prawda, że będą rozbudować politykę społeczną, oni ją rozbudowują. Jeżeli oni mówili, że będą y, y, zmieniać politykę zagraniczną w ten sposób, że pójdziemy na, na, na wojnę z elitami brukselskimi, z Niemcami, y, to oni y, to realizują. Więc, więc y, to nie jest tak, że, 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 że Tusk mówi prawdę o polityce. Nie, on mówi prawdę o sobie.
0: Tak, to chyba jest swoją drogą też jeden z takich niedocenianych czynników tego, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość wybory w 2015 roku w jakimś sensie wygrało trochę przypadkiem, no bo pamiętamy, że to wtedy porażka Lewicy była źródłem tej samodzielnej większości Zjednoczonej Prawicy, ale już umacnianie władzy przypadkiem nie było. Umacnianie było władzy brało się z tego, że Polacy chyba pierwszy raz od wielu lat mieli poczucie, że zagłosowali na formację, która naprawdę robi to, co obiecywała. Ale skoro już Lewicę wspomnieliśmy, to to jest jeszcze jedno pytanie, które chciałem postawić. Pamiętam, że część analityków po wyborach w 2019 roku mówiła o tym, że to właśnie lewica ta zjednoczona z trzema tenorami ma szansę stać się zagrożeniem dla Platformy Obywatelskiej. To z jednej strony wydaje się, że się nie udało. Z drugiej strony, dlaczego właściwie Szymon Hołownia miałby decydować się na współpracę z Polskim Stronnictwem Ludowym, a nie pójść w stronę właśnie tego młodszego lewicowego wielkomiejskiego elektoratu i dogadywać się na przykład z tą częścią lewicy, która pozostanie pozostanie samodzielna po pewnie kolejnych odejściach do szeroko rozumianej koalicji obywatelskiej czy obozu Donalda Tuska? I czy, no I czy właśnie twoim zdaniem Lewica ma do odegrania podmiotową rolę w najbliższych latach, czy jest skazana na ostateczne dołączenie się do któregoś z dużych obozów, czy to tego budowanego przez Szymona Hołownię, czy to po prostu przez Platformę Obywatelską i Donalda Tuska?
1: W najbliższych latach, moim zdaniem, Lewica jest skazana na dołączenie do, no mówiąc tylko reszty opozycji, która jest od niej silniejsza, z prostego powodu, no poparcie dla Lewicy, już inna rzecz, że podzielonej, nie przekracza tak naprawdę 10%. Lewica jest, z powodów, powiedziałbym, pewnych procesów, które trwają w dziesięcioleciach, ma fazę doła, doła takiego jak Polska prawica miała mniej więcej w, na początku XXI wieku, kiedy SLD święcił triumf, mieliśmy prawa Millera, mieliśmy prezydenta Kwaśniewskiego, prawica była rozproszona i po 2001 roku zaczął się proces ponownej konsolidacji polskiej prawicy i efekt jest taki, że ona po 2005 zaczęła dominować w wersji czy to pisowskiej, czy w wersji platformowej, natomiast lewica poszła głęboką odstawkę, z której moim zdaniem wróci. Bo jak się czyta badania stanu świadomości młodego pokolenia, to tam bardzo poglądy lewicowe są bardzo popularne, no ale to dekada minie, zanim to
0: się na tyle… Ciele... I sama samodefinicja i samookreślenie lewicowe, bo co do poglądów to no. jest zwykle kwestia nieco bardziej skomplikowana.
1: To prawda. Natomiast jednak ja twierdzę, że Lewica w dłuższej perspektywie oczywiście ma w Polsce przyszłość. Natomiast krótkoterminowo będzie tylko jednym z elementów układanki, no właśnie, którą będzie albo Tusk, albo Hołownia tworzył. I teraz dlaczego Hołownia może oczywiście pójść na lewo? Tylko to jest bez sensu, ponieważ tak jak wcześniej mówiłem, o wyniku wyborów zdecydują ci centrowi wyborcy niezdecydowani porzucający PiS. I ich trzeba pozyskać, bo co z tego, że Hołownia odbierze na przykład część wyborców Nowej Lewicy, która być może w związku z tym nie przekroczy progu, a jeśli pójdzie samodzielnie do wyborów, co też jest możliwe, no to powtórzy się rok 2015 i tylko PiS na tym skorzysta. To byłaby kompletnie błędna strategia. Hołownia powinien walczyć o centrum i tu Kosiniak jest dobrym sojusznikiem, dlatego że Kosiniak cały czas właśnie tkwi w centrum sceny, próbuje walczyć z pisem o ten umiarkowanie konserwatywny elektorat, on się w wielu sprawach zachowuje inaczej zupełnie niż Platforma Obywatelska, no choćby kryzys na granicy polsko-białoruskiej to pokazał, więc mam wrażenie, że właśnie Kosiniak jest korzystniejszym koalicjantem dla, dla Hołowni niż właśnie ci politycy lewicy, dlatego byłem zdziwiony, kiedy on przyjmował różnych ludzi z lewicy do swojego ugrupowania. Ja rozumiem, że on bardzo mówi o Hołowni, bardzo chciał mieć swoje parlamentarzystów, ale w moim przekonaniu skórka nie była warta wyprawki. Ja dzisiaj mam, podobnie jak wielu innych, wątpliwości co do tego właściwie, czy rzeczywiście ruch jest ugrupowaniem centrowym, czy bardziej centrolewicowym. No ale to oczywiście czas pokaże. Natomiast powtórzę raz jeszcze to, co mówiłem wcześniej. Kto w Polsce wygra wybory w 2023 roku zdecyduje te kilkanaście procent wyborców w centrum Oczywiście nie wszyscy z nich mają centrowe poglądy, ale większość tej grupy ma i tu się będzie toczyła walka między Pisem i teraz pytanie kim czy platformą, czy właśnie wzmocnionym hołownią, bo tego jeszcze nie wiemy i to się rozstrzygnie w, rozpo, w przyszłym roku, w 2022 roku, kiedy moim zdaniem ostatecznie ten, 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 ten układ sił na opozycji się ukształtuje. Znaczy dziś jest tak, że ciągle platforma ma szansę utrzymać pozycję głównej siły opozycyjnej, ale nie jest to przesądzone i to się rozstrzygnie w przyszłym roku. Jeżeli w przyszłym roku hołownia nie wymyśli sposobu jak wyjść na przed, przed Tuska w sondażach, to oczywiście Oczywiście Tusk będzie prawdopodobnie kandydatem na premiera antypisowskiego rządu z wszystkimi tego dla całej dzisiejszej opozycji negatywnymi konsekwencjami.
0: Dobrze, zachciałem zapytać jeszcze o Konfederację, bo wydaje mi się, że to też jest taki dość częsty problem w analizowaniu polskiej sceny politycznej i patrzenie na Konfederację tylko przez pryzmat, no właśnie, bardzo wyrazistych poglądów liderów. Tymczasem różne badania wskazują nam na to, że wyborcy konfederacji, po pierwsze przeważa w nich zdecydowanie ta grupa wyborców wolnościowych nad wyborcami narodowymi i to jest rzecz, którą nawet gdybyśmy przyjrzeli się retoryce wywodzącego się przecież z, z ruchu narodowego Krzysztofa Bosaka w wyborach prezydenckich, to było widać, że on jest dużo bardziej wolnościowym i umiarkowanym, można by powiedzieć, politykiem, niż zwykło się postrzegać konfederację, no ale z drugiej strony tak naprawdę widać, że ci wyborcy, których Konfederacja w jakimś sensie pozyskała w ostatnich latach chyba już w sposób stały, <coughs> przepraszam, to wyborcy, którzy demograficznie chyba trochę bardziej przypominają właśnie takich centrowych, dawnych wyborców Platformy Obywatelskiej. Czy rzeczywiście Konfederacja jest takim polskim alt czy raczej takim ugrupowaniem bojącej się utraty, bojącej się utraty swojej pozycji aspirującej klasy średniej?
1: Znaczy w moim zdaniem to jest najbardziej zagadkowa formacja polityczna na polskiej scenie i tak naprawdę nie ma moim zdaniem jednoznacznej odpowiedzi czym ona jest, to się dopiero okaże w drugiej kadencji, dlatego że to jest etap, powiedziałbym, kiedy ten byt się kształtuje dopiero i to co powiedziałeś o tym układzie, że tam są ci wolnościowcy i narodowcy jest oczywiście kluczem do zrozumienia w ogóle sukcesu, znaczy bez mariażu tych dwóch opcji, one prawdopodobnie nie przekroczyłyby progu wyborczego, bo każda z nich, samodzielnie jest zbyt słaba, dopiero połączone ze sobą dały ten efekt, że, że Konfederacja ma tych 11 posłów, natomiast jej podstawowym problemem jest brak jedno, wyrazistego lidera. To jest to, co coś na lewicę dzisiaj ma problem. Otóż polska polityka, czy się komuś podoba, czy nie, mnie się akurat nie podoba, ale już tak jest z polską polityką, że polska polityka to jest partia i musi być lider, wyraźny lider. I stąd mamy PiS z Kaczyńskim, Platformę prawda, z Tuskiem, mamy Hołownię, no a właśnie, tam mówi Polska 2050, po prostu ruch Hołowni. Wcześniej mieliśmy ruch Kukiza, prawda, dogorywający dzisiaj, ruch Palikota. Mówiąc krótko, to jest skrajnie spersonalizowane. I teraz w Konfederacji nie ma tego wyraźnego lidera, jest kilku kandydatów na lidera. I to jest zasadniczy problem przed tym, znaczy, który ta partia musi rozwiązać, jeśli chce pójść dalej, jeśli chce zyskać kolejnych wyborców. To musi być wyrazisty lider i z tym będzie ogromny problem, bo tam jest tych kandydatów kilku i żaden prawdopodobnie nie będzie chciał zrezygnować na rzecz innego. To jest po pierwsze. Po drugie, czyja ona reprezentuje interesy? No właśnie, bo partia powinna reprezentować czyjeś interesy jakiejś konkretnej grupy. No i tutaj jest problem. Bo ja mogę powiedzieć mniej więcej z grubsza, czyje interesy reprezentuje PIS, czyje interesy reprezentuje Platforma Obywatelska i w jakimś zakresie już to jest trudniejsze ruch hołowni, ale już, a nawet PSL. Ale znacznie trudniej jest mi odpowiedzieć, czyje interesy reprezentuje, czy próbuje reprezentować Konfederacja. No, poza tym jednym, że tych, którzy dzisiaj nie chcą jakichkolwiek ograniczeń związanych z pandemią, bo tutaj ponad 80% tych przeciwników szczepień, prawda, to jest, są zwolennicy Konfederacji. Także, także to, to widać wyraźnie. To jest taka najbardziej w wyrazista cecha. W ponad tej, 80%
0: tej, tej... wyborców Konfederacji to przeciwnicy szczepień. Bo tak, przeciwnicy dokładnie. No i to jest, jest i to jest coś, co jest bardzo, co jest bardzo,
1: cechą najsilniej ich spajającą, no ale pandemia miejmy nadzieję się w 22 roku skończy i nagle to spoiwo przestanie istnieć, natomiast zacznie się, powiedziałbym, y, sądowanie przez prezesa Kaczyńskiego, czy się da wyrwać kogoś z Konfederacji. Ja myślę, że to, że to już trwa, ale prezes Kaczyński, który dzisiaj ma chwiejną większość, a chce ją zachować do końca, czyli potrzebuje jej prawie przez dwa lata w obecnym Sejmie, moim zdaniem cały czas sąduje indywidualnie kolejnych posłów Konfederacji, czy by któregoś, no może poza Braudem i Mitke, bo ci są poza podejrzeniem, udało się Pozyskać do, 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 do klubu PiSu albo pośrednio, albo bezpośrednio. I to jest, i to jest moim zdaniem coś, coś co, co, co będzie też. Problemem dla Konfederacji, bo wytrzymanie presji ze strony partii rządzącej to jest duża rzecz. To znaczy, kiedy tam, prawda, a to są bardzo różne metody, od kija po marchewkę, prawda? Jeśli Konfederacja przetrzyma ten test kija i marchewki, który moim zdaniem już się zaczął, a który trwa, no to niewątpliwie w następnym Sejmie stanie się bardziej skonsolidowana i rzeczywiście wtedy. Być może rzeczywiście dojdzie do powstania rządu PiSu i Konfederacji. To będzie też bardzo ciekawe doświadczenie, ale mówię, Konfederacja musi uruść w siłę żeby być poważnym partnerem, bo inaczej zostanie schrupana, tak jak się to stało, nie wiem, z partią Gowina. Jest pytanie, co się stanie z Solidarną Polską Ziobry, bo to jest bardzo też ciekawe i my tego nie wiemy do końca, jak bardzo złe są, bo że są złe, to wiemy, relacje między pis a Solidarną Polską Ziobry i nie wiemy do końca, na ile jest możliwy taki scenariusz, w którym przed wyborami po prostu Solidarna Polska niezadowolona z oferty miejsc na listach, którą przedstawił im prezes Kaczyński, a to będą, moim zdaniem, to będzie bardzo taka skromna oferta moim zdaniem. E, Ziobro nie powie, ok, to ja w takim razie rozmawiam z Konfederacją, bo już swego czasu poseł Kowalski groził takim scenariuszem, jeden z, z prominentnych polityków Solidarnej Polski, że to my się dogadamy z Konfederacją i to byłoby bardzo ciekawe. Ja osobiście nie. też nie jestem pewien, że taki mariaż jest możliwy, ale że takie rozmowy i spekulacje są prowadzone, to nie mam wątpliwości. Więc to też mogłoby zmienić architekturę w ogóle prawej strony sceny politycznej, bo e, ja oceniam realny potencjał r, e, partii Ziobry, Solidarnej. Polski na plus minus 3%, no to jak się to doda do plus minus 10% konfederacji, to już robi się całkiem spora siła. Więc to jest też bardzo ciekawe i tutaj nie potrafię przewidzieć e, oczywiście przyszłości, natomiast wiem, że takie scenariusze będą rozważane, a one by troszkę zmieniły przy słabnącym pisie architekturę polskiej sceny partyjnej.
0: Dobrze, chciałem zapytać jeszcze o jedną istotną kwestię na tej takiej naszej partyjnej układance, to znaczy do wyborów, jeżeli, za, jeżeli odbędą się one w konstytucyjnym terminie no, prawie dwa lata, będą e, w październiku 2023 roku. Przy okazji oczywiście rytualnie zapytam, czy spodziewasz się wcześniejszych wyborów i jeżeli tak, to w jakich okolicznościach. Natomiast chciałem zapytać o co innego. To jest jeszcze czas, w którym teoretycznie mogłaby powstać nowa formacja. Wiemy, że pewnie tym najważniejszym tematem 22 roku będzie temat inflacji będzie sytuacja gospodarcza. To jest moment, w którym po raz pierwszy jakieś nowe ugrupowanie protestu, nowe ugrupowanie buntu mogłoby się pojawić. Z jednej strony niektórzy mocno stawiają na to, że tą formacją będzie agrounia. Ona miała już swoje próby, ją bardzo trudno umieścić na tej scenie politycznej, bo lider agrouni Michał Kołodziejczak i z wyrazistymi postaciami prawicy, i z wyrazistymi postaciami lewicy stara się budować jakieś mosty porozumienia. Z drugiej strony niektórzy spodziewają się, że może być jeszcze próba stworzenia jakiejś takiej koncesjonowanej formacji prawicowej, która mogłaby potencjalnie albo być koalicjantem dla Prawa i Sprawiedliwości, albo co najmniej utrudnić życie Konfederacji, sprowadzić ją do jakiegoś kryzysu sondażowego. Niektórzy widzą tutaj całą tę współpracę obozu Zjednoczonej Prawicy z Robertem Bąkiewiczem, środowiskiem Marszu Niepodległości, jako taki potencjalny zaczyn jakiejś półkoncesjonowanej formacji bardziej radykalnej na czasy kryzysu właśnie. Wreszcie nie Niektórzy spodziewają się, że to gdzieś po zupełnie innej stronie sceny politycznej mógłby się pojawić jakieś takie radykalne ugrupowanie protestu ale innego rodzaju protestu, bardziej przypominające taki, taki protest, jak, jak deklarował go Janusz Palikot chociażby. Czy ty widzisz miejsce na to, żeby coś nowego się pojawiło i mogło odnieść w roku 2023? Bo właściwie przy każdych dużych przerwach między wyborami w ostatnich latach tego typu formacje od końca LPR-u i samoobrony zawsze ktoś taki się pojawiał. Czy to był Palikot, czy Cookies czy Nowoczesna, czy Hołownia, jednak zaczynający swoją przygodę od wyborów prezydenckich, takie próby nie tylko podejmowali, ale właściwie wszyscy odnosili całkiem poważne sukcesy.
1: Tak, więc zacznijmy od sprawy przedterminowych wyborów. To mi się wydaje mało dzisiaj realne, chyba, że jakimś cudem PiS wskutek splotu niebywale dla siebie korzystnych okoliczności znowu zacznie w sondażach uzyskiwać powyżej 40%. To wtedy rzeczywiście prezes Kaczyński może takie takie, takie rozważania snuć. no tylko nie wiem, jakby to od strony konstytucyjnej przeprowadził, bo tutaj optymalne jest rozwiązanie z budżetem, a do tego jest współpraca z nieuchwaleniem budżetu w terminie, potrzeba współpraca prezydenta, a teraz na po tym wecie prezydenta wobec TV mam wrażenie, że relacje prezydenta Dudy z prezesem Kaczyńskim będą jeszcze gorsze niż to dotąd, dopiero wiosna
0: I to dopiero wczesna wiosna 23 roku potencjalnie. No tak? więc właśnie, więc wydaje mi się, a ponieważ ja przede wszystkim nie
1: wierzę w to, że sondaże PiSu pójdą na powyżej 40%, raczej oba, podejrzewam, że mogą spaść poniżej 30%, za sprawą przede wszystkim inflacji, to, to nie wydaje mi się, żeby prezes Kaczyński miał jakikolwiek interes w przeprowadzaniu przedterminowych wyborów, bo najgorsze, co mu grozi do jesieni 23 to rząd Morawieckiego w roli rządu mniejszościowego, a to już w Polsce mieliśmy z tym się żyć. Więc oczywiście nie da się już niczego przeprowadzić, w sensie jakichś dalszych zmian, reform, ale administrować krajem przez dwa lata, czy prawie dwa lata można, spokojnie. Czerpią wszystkie beneficja z władzy, co dla ludzi Kaczyński Wszystkiego jest nie bez no, znaczenia. Tak, bo, bo, roku, część... dość
0: wyraźnie to pokazuje swoją drogą. No właśnie,
1: dokładnie. W związku z tym przedterminowych wyborów nie będzie. Natomiast co do nowej potencjalnej formacji, to oczywiście pierwszym kandydatem jest rzeczywiście Agrounia i pan Kołodziejczak. I nie wykluczam, że właśnie na fali, bo to jest w ogóle pytanie o długofalowe konsekwencje pandemii. Otóż moja teza jest taka, że tak jak pandemia, mam nadzieję, jednak w sensie epidemii się kończy czyli zagrożenia dla naszego zdrowia, to tak naprawdę zacznie się epoka postpandemiczna, czyli zbierania pewnych psychologicznych efektów tego wszystkiego, czego tu byliśmy i czego doświadczamy także i dzisiaj przecież w fali czwartej pandemii rekordowej ilości zgonów, że to wszystko dzisiaj ludzie jakby nie, oswoili się z tym, natomiast moim zdaniem do tego będą wracać będzie szukanie winnych i to PiSowi szalenie zaszkodzi moim zdaniem, to znaczy ta liczba ofiar, które dzisiaj mamy, jak to się zestawi z innymi krajami i do ludzi zacznie docierać skala, powiedziałbym, zaniedbań w tym zakresie, już nie będę tego rozwijał, rządu oczywiście, w związku z tym to PiSowi narobi ogromnych problemów i to też może być elementem jakby pewnych połączeniu z pewnym strachem, który pandemia wywołała, strachę przed dekoniunkturą gospodarczą, którą rzeczywiście na horyzoncie gdzieś tam widać, inflacja jest na razie jej pierwszym zwiastunem. Ja nie mówię, że na pewno nas czeka stagflacja, czyli połączenie stagnacji gospodarczej z inflacją, ale taki scenariusz jest możliwy. Gdyby coś takiego się wydarzyło, no to wtedy nie tylko Pisma ogromne problemy, ale także powstaje ogromne pole dla działania dla takich różnych radykalnych ruchów populistycznych, jak agrounia. I w tym sensie w tym sensie ja myślę, że, że y, y, tutaj jest pole dla powstania nowych ruchów, ale też, żeby Pani jasność, to nie będą ruchy, które wywrócą całą scenę polityczną, y, zwłaszcza w najbliższym czasie, do góry nogami, czyli taka agrounia być może, czy coś na bazie tego co by powstało, może wejść do Sejmu, ale nie będzie tam oczywiście siłą decydującą, rozdającą karty. Będzie to tym, czy był kiedyś ruch Kukiza, czy wcześniej był ruch Palikota, czy, czy samoobrona, a więc formacją, którą się czasem doproszało do koalicji rządowej, czasem nie, ale ona tam nie nadawała tonu. Polską polityką rządzi ciągle na razie PiS i Platforma. Ten duopol dominuje, być może hołowni uda się to zmienić, ale tego nie wiemy, a jeśli nie, no to wiemy, kto będzie nadawał ton w następnym układzie rządowym, albo PiS, albo Platforma. Więc tutaj mówienie o jakiejś głębokiej zmianie z powodu takiego ruchu protestu wydaje mi się mało realne, bo po prostu no, dotychczasowe doświadczenia pokazują, że te ruchy mają podstawowy problem, jak już im się uda wejść do parlamentu to mają podstawowy problem z utrzymaniem spójności. No, przecież te wszystkie ugrupowania, które wymieniłeś, właściwie już ich nie ma, albo zostały resztówki, tak jak prawda trzyosobowa koło Kukiza, prawda, który miał kiedyś ponad 40 posłów, to jest miara klęski tego polityka, ale przecież nie tylko jego bo przecież po samoobronie nic nie zostało, po, po ruchu Palikota nic nie zostało, poza Biedroniem, prawda, jako pewnym człowiekiem, który tam zaczynał swoją, swoją karierę polityczną. Czyli mówiąc inaczej, e, podstawowym problemem w systemie demokratycznym nie jest tylko zbudowanie jakiegoś ruchu politycznego, który przekroczy próg wyborczy, wejdzie do Sejmu, tylko przetrwanie dwóch kadencji w tym Sejmie. Bo, bo jedną kadencję no to się zwykle udaje, po czym pod koniec tej kadencji właściwie już zostaje tylko fasada, to znaczy, że cała, cały środek jest wy, wy, wydrążony przez tych silniejszych graczy. I to, to, jest, to jest coś, co no, niestety czy się to komuś podoba, czy nie rządzi polską polityką. Mamy obok tych dwóch głównych partii jeszcze te dwie słabsze, czyli PSL, który z wielkim trudem, ale trzyma się na scenie. No i mamy dawne SLD, które jako nowa lewica też jeszcze tym starym potencjałem aparatu partyjnego SLD-owskiego jakoś jeszcze się trzyma na scenie, ale być może 23 rok położy kres jeśli się Kosiniak nie dogada rzeczywiście z kimś silniejszym, czyli czy z albo z Platformą, to być może PSL wypadnie z, kolej, z następnego Sejmu, natomiast z kolei Lewica no, może się nie tyle znaleźć poza Sejmem, bo to wydaje mi się mało prawdopodobne, ale znajdować się dalej w stanie takiego, powiedziałbym, roz, rozbicia bardzo silnego jeszcze przez całą dekadę. Bo, bo na razie Adrian Sandberg, którym ja widzę jedynego obiecującego polityka Lewicy, takiego młodego z dy, pewnym dynamizmem, bo biedron się moim zdaniem kompletnie posypał, w wyborach prezydenckich i widać, że on nie ma tego formatu takiego samca alfa, który to ściśnie w swoim ręku, więc jeżeli Zandberg się nie weźmie w garść nie zacznie tych, przejmować po kolei tych rozproszonych podmiotów lewicowych, no to będziemy czekać na pojawienie się tam kogoś takiego, bo wrócę raz jeszcze do tego, co mówiłem wcześniej. No, polska polityka, czy się to komuś podoba, czy nie, działa na zasadzie takie, że musi być lider no, bądź ewentualnie liderka, ale tu na razie takiej nie ma. E e czyli to nie jest kwestia płci tylko osobowości, no który jest w stanie w ten czy w inny sposób skonsolidować wokół siebie odpowiednio dużą grupę ludzi i przetrwać kilka kadencji. No i to się udało Tuskowi w polskiej polityce, to się udało oczywiście Jarosławowi Kaczyńskiemu i właściwie nikomu innemu, dlatego że Miller odziedziczył ten post-PZPR-owski konstrukt z Kwaśniewskim, odziedziczyli w postaci SLD. No PSL, no to wiadomo, cały czas Kośniak że mówi o ponad 120-letniej historii tej partii. No i właściwie tyle. Nic więcej nie mamy na tej scenie politycznej naszej trwałego, przez trwałość, rozumiem byt, który istnieje 10 lat bądź dłużej. Cała reszta to są jakieś meteory, które przelatują, jakieś komety przelatujące przez moment, przez firmament polity, polskiej polityki i znikają. Czy to się zmieni tego? Nie wiem. Moim zdaniem nie. Dlatego, że Polacy są raczej bardzo kapryśni politycznie, bardzo niestabilni. Mamy bardzo duży, właśnie mówiłem o tym kilkunastoprocentowym elektoracie swingującym, mamy wyjątkowo duży ten odsetek, bo oczywiście on jest też w innych krajach, ale polska polityka się cechuje tym, że mamy wyjątkowo dużo wyborców właśnie niestabilnych. Którzy najpierw głosowali na SLD, później na Platformę, teraz na PiS, a za chwilę mogą na kogoś innego. I to jest coś, co jest przekleństwem oczywiście polskich polityków. Ta, 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 ta nieprzewidywalność, yy, yy, która jest w wielu innych krajach ten poziom przewidywalności następnych wyborów jest dużo większy. U nas rzeczywiście scena polityczna może przestała się wywracać całkowicie do góry nogami, jak to miało miejsce jeszcze w latach 90., bo przecież mieliśmy wybory, no, 2001 rok, prawda, kiedy dotychczas rządzące AWS i Unia Wolności w ogóle się nie znalazły w kolejnym Sejmie. To takie rzeczy się już nie zdarzały od 2005 roku. Niemniej jednak, yy, yy, no, widać wyraźnie, że PiS i Platforma powoli się wyczerpują. PiS czeka w ogóle najgłębszy kryzys w dziejach, w, dekadzie, no jest w dziejach, tej dekadzie, w dziejach tej, czy kryzys sukcesyjny, No zmiana lidera po prezesie Kaczyńskim, który właściwie jest, no, guru tej partii, to nie jest coś więcej niż lider, to jest jak guru sekty, no to, to będzie ogromny kryzys, ja nie twierdzę, że PiS się rozleci po odejściu Kaczyńskiego, natomiast twierdzę, że y, będzie miał najcięższy kryzys w swojej historii, kryzys sukcesyjny i nie wiemy jak się to skończy, y, natomiast w przypadku Platformy no, jest problem właśnie tego, czy Donald Tusk jest w stanie rzeczywiście po raz kolejny zwyciężyć z pisem, bo jeśli tak, no, to rzeczywiście on w tej dekadzie będzie główną znowu postacią polskiej polityki.
0: Ostatnie pytanie, które chciałem zadać, jest niejako powrotem do początku tej naszej rozmowy, bo oczywiście jesteśmy już po czasie, na który się umówiliśmy, więc to już naprawdę ostatnie, ostatnie pytanie, ale wydaje mi się no niezwykle ciekawe. Powiedziałeś na początku, że to wybory prezydenckie 25 roku zdecydują o tej przyszłości. Rozumiem, że zakładasz, że tych wyborów nie wygra przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości. Kto to będzie? Bo z jednej strony mamy, no właśnie, mamy z jednej strony takie propozycje, które mówią o tym, że Polska staje się, Polska jest już inna, staje się bardziej centrowa. Również w efekcie polityki socjalnej PiS-u szereg osób awansowało do klasy średniej, o tym mówią Badacze, czy Marcin Duma, czy Marcin Paladę pisali o tym wielokrotnie w ostatnim czasie. Inni z kolei mówią, że jednak po tak głębokim wychyleniu wahadła w prawą stronę, no właśnie ci młodzi wyborcy mają bardzo lewicowe poglądy, Platforma Obywatelska jest już inna, Rafał Trzaskowski był przykładem takiego kandydata dużo bardziej lewicowego niż wszyscy dotychczasowi potencjalni liderzy tego obozu politycznego, którzy przecież byli umiarkowanymi konserwatystami, gdy kandydowali na takie funkcje jak, jak funkcję prezydenta. Czego byś, się, czego byś się spodziewał, jak miałby ten 2025 rok wyglądać i w ogóle szerzej ta kolejna popisowska epoka, czy to raczej będzie odbicie wahadła radykalnie w lewą stronę, czy bardziej umiarkowane, bardziej umiarkowane przejście?
1: A czy jeśli chodzi o wybory prezydenckie w 2025 roku, to możemy być jednego pewni czy niemal pewni, bo pewnie nie możemy w polityce być niczego, że raczej nikt nie wygra w pierwszej turze, w związku z tym będzie druga tura. I teraz dla mnie nie ulega wątpliwości, że w tej drugiej turze znajdzie się kandydat bądź kandydatka PiSu. Dlatego, że nawet jeśli w 2023 roku PiS przegra wybory, to to jest ciągle potężny obóz polityczny, który wyłoni takiego kandydata bądź kandydatkę, która wejdzie do drugiej tury. Dlatego, że po drugiej stronie stanie ten ktoś, kto będzie reprezentował cały anty-PiS, i on już w tej chwili jest, moim zdaniem, demograficznie liczniejszy od PIS-u, obozu Pisowskiego. O mały włos to by się już stało i mieliśmy zupełnie inną sytuację polityczną w roku 2020, gdyby Rafał Trzaskowski okazał się bardziej zdeterminowany, w, że tak powiem, w pozyskiwaniu elektoratu antypisowskiego, tak jak PIS był zdeterminowany w pozyskiwaniu elektoratu dla Dudy. Czyli inaczej mówiąc, ja tu wracam do sprawy debaty w Końskich i do zreiterowania przez Trzaskowskiego, niewzięcia udziału w tej debacie, która była dla niego jedyną szansą w całej kampanii prezydenckiej, żeby zadać nokautujący cios Dudzie. No, tylko tą jedną, jedyną szansę z niej nie skorzystał, oddał to walkowerem. I to moim zdaniem przesądziło, ale to oczywiście jest mój subiektywny pogląd, można dyskutować inaczej. Ale co się w tych wyborach objawiło? Że ten obóz antypisowski jest tylko minimalnie mniejszy od obozu pisowskiego w wyborach prezydenckich. I teraz po czterech, po pięciu latach będzie kolejne starcie i w tym momencie, jak się patrzy właśnie to, co mówiłem na wyniki badań młodego pokolenia, no to widać wyraźnie, że przez te pięć lat ubędzie tych starszych wyborców PiSu, zwolenników PiSu, zwolenników Dudy, bądź jego następcy czy następczyni, natomiast przybędzie przeciwników PiSu. Czyli mówiąc krótko, to wahadło ideowe, moim zdaniem takich, takie nie w rozumieniu konkretnych preferencji partyjnych, ale to wahadło, które od 2005 roku wychylało się moim zdaniem cały czas w prawo, moim zdaniem w wyborach prezydenckich w 2025 roku zacznie ruch w drugą stronę. Od właśnie zwycięstwa niepisowskiego kandydata czy kandydatki na prezydenta, to nie od razu musi być ktoś o bardziej wyrazistych, lewicowych poglądach. Nie, to może być ktoś właśnie o centrowych poglądach. Nawet powinien być ktoś, bo to jest bardziej prawdopodobne, że on skupi takie głosy, bo zwolennicy lewicy i tak mając do wyboru pisowca i antypisowca poprą antypisowca, nawet jeżeli on będzie centrystą, katolikiem i tak dalej. Prawda? Natomiast moim zdaniem no, to, co widzimy szerzej, choćby w, re, w poziomie religijności w stosunku do Kościoła, ale także w różnych innych zachowaniach młodego pokolenia, pokazuje nam, że stoimy u progu wielkiej zmiany tego wahadła, który się zacznie przesuwać w drugą stronę, czyli mówiąc krótko, sprawa w lewo. Oczywiście nie wiemy jak szybko i jak daleko ono się wychyli, natomiast moim zdaniem ten ruch wahadła jest istotą dla zrozumienia pewnych głębszych procesów, które następują nie tylko w Polsce, także w wielu innych krajach, gdzie po prostu w różnym tempie i w różnym poziomie wychylenia to się co kilka, kilkanaście lat zmienia i ten środek się przesuwa, prawda, raz bardziej w prawo, raz w lewo, ale to jest pewien, powiedziałbym, uniwersalny mechanizm. Oczywiście jego się nie da przewidzieć, nie da się tego tempa przesuwania tego wahadła, ani zwłaszcza głębokości jego wychylenia przewidzieć. Natomiast widać wyraźnie, jak wyczerpują się te mechanizmy, czy te, te, te procesy, które wspierały wychylenie w prawo. I to najlepiej widać na kondycji Kościoła katolickiego, do którego się, który jest takim probierzem w Polsce, który przecież wiemy, że ogromną rolę odgrywał w Trzeciej Rzeczpospolitej, także w, w polskiej polityce i widać, jak to coraz większej ilości ludzi się nie podoba jak coraz większa jest krytyka także wśród katolików zachowań biskupów, zachowań księży, to są bardzo charakterystyczne zmiany, które były niewyobrażalne jeszcze 20 czy 30 lat temu pod rządami SLD, prawda? przecież pamiętamy lata 90., przełom lat 90. i 2000, kiedy rządził SLD, a mimo to wtedy siła kościoła przy rządach lewicy była nieporównanie większa niż jest dzisiaj w sensie siły rozumianej jako rządu dusz. Nie, nie mówię o sile związanej w różnych powiązaniach z aparatem państwa, bo to są dzisiaj silniejsze, ale to jest przecież tylko kwestia zmiany rządu i w tym momencie te powiązania przestaną istnieć, bo następny rząd prawdopodobnie odetnie po prostu Kościół od wielu dzisiaj źródeł finansowania i tak dalej. Ja mówię o tym wpływie na świadomość społeczną. Tutaj Kościół się znalazł w bardzo głębokim kryzysie i ja nie widzę na razie, że tak powiem, światełka w tunelu. Mam wrażenie, że ten zjazd Kościoła dopiero się zaczyna i nie wiemy jak on się skończy, bo też nie jestem takim pesymistą, który by uważał, że Kościół w ogóle w Polsce zniknie. Nie, bo Oczywiście nie zniknie, natomiast będzie musiał wrócić do korzeni, będzie musiał wrócić do fundamentów i zacząć odbudowywać swoje znaczenie zupełnie od zera, dlatego że no, popełniono ogromną ilość błędów, to już nie jest czas temat rozmowy, ale wystarczy posłuchać no, choćby księdza profesora Andrzeja Kołbilińskiego z mojego e, uniwersytetu, czyli kardynała Stefana Wyszyńskiego, katolickiego uniwersytetu, co on mówi. I to jest człowiek, który znakomicie diagnozuje z najwybitniejszych polskich kapłanów kondycję polskiego kościoła. I, im, i Ja, ja podzielam postawiamy... jego poglądy.
0: I tu postawmy kropkę, bo tak się składa, że kolejna z naszych umówionych rozmów na ten czas noworoczny w pierwszym tygodniu stycznia z redaktorem Moniką Białkowską właśnie na temat kondycji polskiego kościoła mamy zaplanowaną, więc niejako od wątku, od wątku, o którym, na którym profesor Antoni Dudek zakończył, rozpoczniemy jedną z naszych kolejnych rozmów. Bardzo cię, Antoni, serdecznie dziękuję za tą dziękuję. przekrojową pogłębioną analizę polskiej sceny politycznej. Życząc wszystkiego dobrego, wszystkiego dobrego w nowym roku. Pewnie dla nas, komentatorów, dobrze jest, gdy na polskiej scenie politycznej dzieje się dużo zaskakujących rzeczy, ale mimo wszystko życzę Ci, by jakieś niespotykane turbulencje nas w 2022 roku nie spotykały. Dzięki serdeczne. Tak
1: ja też dziękuję bardzo za rozmowę. Życzę wszystkim pomyślności w nowym roku, aby był lepszy niż ten kończący. Pozdrawiam. To był Klubotygodnik. Audycja Klubu Jagiellońskiego, dostępna teraz w wersji YouTubeowej i podcastowej. By nie przegapić kolejnych odcinków, subskrybuj nasze kanały na YouTube, Spotify lub Apple Podcast. A najlepiej zapisz się na nasz newsletter, wchodząc na www.klubjagieloński.pl. Tam też możesz wesprzeć finansowo naszą aktywność podcastową i vlogową. Bardzo to prosimy.